0: Also mit Cesar Milan, das würde wahrscheinlich auch nur so ein Männergepose werden, weißt du, das ist eher unangenehm. Ich habe gar keinen Bock.
1: Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie zwischenmenschlich irgendwas tun, wenn wir uns mal irgendwie was wirklich Schönes wie... Küssen vorstellen und plötzlich fragt dann jemand, was für eine Kusstechnik wendest du denn da gerade an? Äh, irgendwie, das, das, das wird alles so unauthentisch und so steif und so skurril.
0: Hunde lieben Menschen, wo Opportunismus, Schleimerei, Anpassung Sinn macht und sich lohnt. Und es sieht von außen immer so ein bisschen arrogant aus, aber es ist gut. Einfach gut.
2: Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Jona und ihr hört den Kanus-Podcast. Die Vorbereitungen zu dieser Folge haben mir großen Spaß gemacht. Heute werde ich mich nämlich mit dem Ausfragen zurücknehmen und dafür immer wenn der Podcast-Jingle erklingt, einen Begriff reinwerfen, über den Michael Krieve und unsere Gästin sagen können, was ihnen dazu einfällt. Von meinen Begriffen wissen die beiden jetzt noch nichts, hatten also keine Möglichkeit, sich vorzubereiten. Zum Warmwerden bekommen die beiden von mir ein paar Entweder-oder-Fragen gestellt. Nach einer Karnes-Online-Veranstaltung zum häuslichen Programm mit Michael Grewe, in der sie zusammen mit einigen anderen HundetrainerInnen dabei war, dachte ich, das könnte doch eine interessante Gästin für unsere erste Folge Außenreize sein, der neuen Kategorie im Karnes-Podcast. Sie arbeitet in der stationären Jugendhilfe und als Hundetrainerin im Westerwald. Lange kannte ich sie tatsächlich nur unter ihrem Instagram-Profil, Appair of Aussies. Mittlerweile weiß ich aber, wie sie aussieht und wie sie wirklich heißt. Ich freue mich heute auf ein Gespräch zwischen Michael Grewe und Jennifer Widerstein. Jetzt hole ich mir aber erstmal Michael dazu, um zu erfahren, inwieweit er unsere Gästin kennt. Hallo Michael, schön, dass du da bist. Hallo Jonna. Wo bist du gerade? Bist du unterwegs oder bist du im Norden?
0: Nee, ich bin zu Hause. Ich bin zu Hause und sitze mit Blick über die Stadt in meiner Wohnung. Ist ziemlich gut.
2: Ja, wir haben ja heute die erste Folge Außenreize, eine Rubrik, ja. die wir uns für den Podcast mal ausgedacht hatten, schon vor einiger Zeit und jetzt endlich dazu kommen, die anzugehen. Und zwar geht es darum, Leute von außen, die jetzt nicht kanis dozentinnen sind, in den Podcast einzuladen und damit fangen wir heute mal an.
0: Ja, ich bin gespannt, freue mich.
2: Wir haben heute als erstes die Jenny, in kurz, entlang Jennifer Widerstein. Ich musste kurz den Namen nochmal angucken, weil ich sie immer nur Jenny als Jenny kenne oder unter ihrem Instagram-Profil Pair of Aussies. Haben wir heute eingeladen. Kennst du Jenny? Hast du sie schon mal in echt gesehen? War sie bei einer Kanis-Veranstaltung?
0: Ja, kennen wir jetzt zu viel gesagt. Ich glaube, ich habe sie... Also ich habe sie gesehen auf Veranstaltungen und ich erinnere mich daran sehr deutlich. Und ich weiß nicht, ob es ein oder zwei Treffen waren. Gefühlt würde ich sagen, wir haben uns schon zweimal gesehen. Das weiß ich aber nicht mehr ganz genau. Dieses eine Mal, das ist mir auf jeden Fall so ganz, ganz doll in Erinnerung. ja.
2: Jenny ist ja auch Hundetrainerin, aber tatsächlich ja. nicht von Karnes ausgebildet, was ja auch mal ganz spannend ist, jemanden ja. von so außen außen, der nicht in dieser Karnes-Bubble so sehr drinsteckt, ja. zu interviewen. Ja, ich würde sagen, holen wir sie dazu, oder?
0: Ja, sehr gerne.
2: Hallo Jenny, schön, dass du da bist. Hallo Jona und hallo Michael. Hallo Jenny. Ich würde mit euch gerne starten mit einer kleinen, mit einem kleinen Spiel und zwar einer Entweder-oder-Runde. Ihr müsst euch ganz schnell entscheiden, was ihr nehmt von den zwei Möglichkeiten und ihr dürft gerne einfach reinrufen, sozusagen. <lacht> Fight oder Flight? Fight. Fight. Das habe ich mir irgendwie gedacht. <lacht> <lacht> Wenn du nicht Hundetrainer bzw. Hundetrainerin sein könntest, welchen Beruf würdest du eher annehmen? Tierpflegerin oder Lehrerin? Lehrerin. Lehrerin. Lieber nie wieder ein Hundebuch lesen können oder nie wieder ein normales Buch?
0: Nie wieder ein
1: Hundebuch. <lacht> Glaube fast nie wieder ein normales Buch. Schäferhund oder Golden Retriever? Schäferhund.
0: Ja, ich auch. Schäferhund. Ein schlanken mit geradem Rücken.
2: Rotfuchs oder Fennek?
0: Mm, Fennek.
2: Rotfuchs. Welpe oder alter Hund?
0: Oh, alte Hunde sind genauso anstrengend. Welpe.
2: Welpe. Sitzformen oder Andocken? Andocken. Andocken. Wölfe oder wildlebende Hunde beobachten?
1: Wildlebende Hunde beobachten.
0: Ich bin überhaupt kein Wolfsfreak oder so, gar nicht. Aber diesmal würde ich sagen, wirklich, als... Urlaubsgestaltung oder so. Ich würde mal Wölfe nehmen in einer wirklich schönen Umgebung. So richtig... Sieht man halt weniger. Ja, das wäre mir <lacht> relativ egal. Aber ich würde diesmal so einen Urlaub draus machen und dann irgendwas mit Schnee und so ja, in den Bergen abrutzen.
2: Würdest du eher einen Tag mit Julia Klöckner einen Bauernhof besuchen oder mit Cesar Milan eine Ranch? <lacht> ich würde
0: ähm, tatsächlich mit der Frau Klöckner gehen, ja. Ich, Auf den Bauernhof. Ich würde mit ihr echt... Ein Gespräch suchen, ja. Ich finde das wichtiger als mit Cesar Milan.
1: Ja, der Bedarf liegt eher im Austausch mit Frau Kleckner. Das stimmt.
0: Also mit Cesar Milan, das würde wahrscheinlich auch nur so ein Männergepose werden, weißt du, das ist eher unangenehm. Ich habe gar keinen Bock.
2: Wer manipuliert den anderen mehr? Der Mensch den Hund oder der Hund den Mensch?
1: Der Hund den Mensch. Wenn ich, so glaube ich glaube auch.
0: Ich glaube auch. ja, bin ich bei dir, Jenny. Der Hund setzt alles dran zum eigenen Vorteil alles und jeden zu benutzen, und das macht er super schlau und geschickt.
1: Ja. Und der hat und der so Mensch viel denkt, mehr Zeit, uns zu beobachten und um ja, zu ja. Uns, uns zu lesen.
0: Und das Geile ist auch noch wirklich: Er hat kein Buch gelesen und weiß, wie man andere konditioniert, sogar klassisch. So,
1: das ist schon das, ja,
0: emotional auf jeden Fall. Das ist schon richtig geschickt, richtig schlau.
2: Verhaltensberatung oder Hundetraining?
0: Also ehrlich gesagt, wäre ich Verhaltensberater. Ich berate eigentlich, ja. Ich bin also nee, kein Hundetrainer.
1: Ich musste gerade kurz überlegen und dann... Ähm an mein Training von heute Morgen denken und wir standen mal wieder nur eine Stunde rum und deshalb äh, <lacht> wollte ich auch gerade sagen, Verhaltensberatung.
0: Ja, mhm. wenn man Hundetrainer ist, dann ist man wirklich, dann fasst man Hunde ganz viel an und bringt ihnen etwas bei und setzt das irgendwo um und hat mit Menschen, finde ich, dann weniger zu tun. Das ist bei stationären Ausbildungen so oder beim eigenen Hund, wenn man irgendwie eine Zielvorgabe hat, irgendwie ein Interesse oder eine Arbeit, dann ist man Hundetrainer aber.
2: Würdest du lieber mit Tinbergen einen Absacker trinken oder mit Konrad Lorenz ein Picknick veranstalten?
0: Das ist jetzt echt schwierig. Ich dachte eben, es ist alles so einfach, aber ist es ist nicht. Erik Ziehn kannte ja Konrad Lorenz und hat auch irgendwie mit ihm so ein bisschen gearbeitet und fand das schwierig zu dem Herrn irgendwie ohne Kritik über die Zeit des Nationalsozialismus irgendwie hindurchzukommen. Das war für Erik schon so eine Belastung auch. Ähm, da hat man aber auch Konrad Lorenz ein Stück weit missbraucht und ein Stück weit hat er sich aber auch missbrauchen lassen. Von Tinbergen weiß ich auf der Ebene so gar nichts. Und es ist natürlich schon seine Arbeit, die so sehr ins Hundetraining einfließt, diese vier Ebenen von Tinbergen, da das ist natürlich schon mega wichtig und beeindruckend auch irgendwo solche Sachen zu entwickeln oder entwickelt zu haben. Ja. Vielleicht, was, was sollte ich mit Konrad Lorenz machen? Ein Picknick oder so?
2: Ein Picknick, ja. Vielleicht laufen da noch ein paar graue. Gründe ja, ich glaube, ich nehme
0: trotzdem Konrad Lorenz und das Picknick. Ich mhm. weiß nicht warum, aber ich glaube schon. Ich glaube, dass der vielleicht geselliger ist als Tinbergen. Ja, vielleicht laden wir Tinbergen auch ein. Mal gucken.
1: Jenny, was sagst du? Ich habe gerade auch ganz kurz über die Umstände des Treffens nachgedacht und dachte, dass ich mich lieber in einem Picknick irgendwo draußen gerne wiederfinden würde, als irgendwo Absacker trinken zu müssen. <lacht> <lacht> ich glaube, dass... Beide, sowohl Tinbergen als auch Lorenz, wahnsinnig viel Gesprächsstoff und Diskurs bieten würden und dass, dass man im Gespräch mit beiden sein Horizont erweitern und diskutieren könnte, da nimmt sich, glaube ich, überhaupt niemand was. Michael hat das gerade gesagt, Tinbergen fasziniert so mit diesen Ideen, mit, mit ähm, seinen, seinen Hypothesen, die er aufgestellt hat, wo man immer wieder seine Ideen und, und Theorien aufgreift. Lorenz bewegt sich auf einer ganz anderen Ebene. Ich glaube, ich nehme aber auch das Picknick. Ich finde mich da eher im Picknick wieder.
0: Ich finde das, das bei Konrad Lorenz. Der hat ja auch viele Ideen gehabt und viele Hypothesen aufgestellt und versucht, Dinge zu belegen und so weiter. Das Spannende bei ihm wäre, finde ich, weil heute einiges halt widerlegt ist und überholt ist, was er so erarbeitet hat, mit ihm darüber zu sprechen, wie er das dann heute sieht. Bei Tinbergen, glaube ich, sind viele Sachen unumstößlich und auch nicht so widerrufen, aber ich weiß nicht, war nicht dieses psychohydraulische Triebmodell, war nicht das von Konrad Lorenz? Ja, ne? Glaube ich schon. Oder hat er das woanders abgeguckt und benutzt? Nee, ich glaube, das hat er erarbeitet so. Und das ist eine Grundlagenarbeit, nach der halt viele Hundesportler heute noch arbeiten.
2: Ja, dieses Wort triebig. Genau, wieder, und ne?
0: diese Sachen sind halt überholt. Man argumentiert heute anders. Aber ich wäre gespannt, wenn man ihm das so sagt, wie er damit umgeht, was er daraus macht. Aber es ist allemal genialer überhaupt, die Idee gehabt zu haben, so eine Arbeit zu machen, auch wenn sie heute überholt ist, musste irgendjemand anfangen. Und das war bei, bei Darwin ja auch so. Ich finde das so blöd, dass solche Leute dann in der Kritik stehen und man sagt, sie haben viele Dinge falsch gesehen. Sie haben was gesehen, ja. Und ja. das können wir... Und, und irgendwie
2: total genial genau, in so einer Zeit, genau. wenn du so kritisiert wirst und ja. alles noch so anders ist. Also ich habe es nicht gelesen, was Darwin geschrieben hat. Ich habe nur Beiträge darüber ja. gehört, dass der richtig geschickt aufgeschrieben hat, so dass er seine Kritiker schon mal voraus irgendwie die Argumente ja. so den Wind aus den Segeln genommen hat mit das andere lesen und das ist ja irgendwie so eine kommunikative Kompetenz ja. das Buch so auf die ja. Art zu schreiben, dass es heute so noch so eine Wirkung ja. hat, da erstmal Respekt für. Erstmal das
0: und vor allen Dingen von heute nach hinten zu verurteilen und zu sagen, sie haben das falsch gemacht. Es gibt keine Möglichkeit, das noch mal anders besser zu durchlaufen. Aber diese Behauptung ist einfach nicht zulässig, finde ich. es war der Anfang, wie auch immer.
2: Ja, auf jeden Fall. Ich würde auf jeden Fall sehr gerne nach meiner Karnesprüfung mit Tinbergen nach dem Fachgespräch, vorausgesetzt ich werde es bestehen dann, würde ich auf jeden Fall gerne mit dem einen Absacker trinken. Okay, nächste Frage. Ihr würdet ein Buch über Hunde schreiben. Für die Recherche dürftet ihr entweder in die Vergangenheit oder in die Zukunft reisen, um da nochmal was rauszufinden.
1: Was würdet ihr tun?
0: Vergangenheit und besser dokumentieren.
1: In die Vergangenheit reisen, denn im besten Fall erlebt man die Zukunft ja dann auch noch und könnte sich eben selbst hinterher wieder reflektieren oder ähm, die Thesen, die man dann aufgestellt hat, widerrufen.
2: Würdest du lieber Otto von Bismarck mit seinen Doggen durch die Leinführigkeit coachen oder ein Erstgespräch mit Friedrich dem Großen und seinen
1: Windspielen führen?
0: Ich wäre bei Friedrich dem Großen und den Windspielen.
1: Ich bin bei Bismarck. Ich hatte Geschichte Leistung ähm, und hatte immer ganz viel mit Bismarck zu tun. kann mich an ganz viel Material erinnern, was ich dadurch gearbeitet habe. Und ich glaube, ich mag auch Dong von, von ihrem ganzen Auftreten und Sein sind das eher meine Typenhunde als die Windspiele.
2: Letzte Frage.
1: Wenn du ein Tier
2: wärst, wärst du lieber ein Hund oder ein Delfin?
1: Missbraucht werden beide häufig gleich viel und intensiv. Aber ich glaube, als Hund hat man vielleicht tendenziell ein paar mehr Möglichkeiten. Das Leben ist vielleicht vielfältiger als Hund ich bin immer so ein Mensch, mir wird schnell, schnell langweilig und ich hätte tierische Angst davor, den ganzen Tag in einem kleinen Sea-Life-Becken rumzuschwimmen.
0: Ja, also als Delfin hätte ich jetzt nicht ganz so viele Möglichkeiten, wo ich wohne und auch nicht ganz so viele Möglichkeiten, mich anzupassen. Als Hund hätte ich das weltweit irgendwo, das ist irgendwie eine gute Jobmöglichkeit. Ich überlege jetzt nur, was für ein Hund und wo. Und ich wäre jetzt auf jeden Fall nicht gerne um einen Hund in Deutschland, auch wenn sie hier alle gut genährt sind und so weiter. Ich weiß nicht. Ich finde das nicht so super prickelnd. was so. In gewissen Regionen von von irgendwelchen Ländern ist es vielleicht ganz attraktiv, auch noch Straßenhund zu sein. Aber das würde ich auch nicht verherrlichen überall oder so. Aber gewisse Bereiche. Ja, vielleicht, ich weiß nicht, ein aprikotfarbener Königspudel in Kamerun vielleicht. Ich glaube, das wäre wär richtig, das wäre mein Ding, ja. <lacht> Nein, ich weiß es nicht.
1: Ich weiß auch nicht, ich musste auch an irgendwas Ursprüngliches denken. Ich ja, dachte gerade ganz kurz ja. an irgendeine nordische Hunderasse, die noch so vollkommen... Sein darf und, und eine coole Arbeit machen darf und irgendwie so im, im Einklang mit dem Menschen ist und niemand will sich was und alle sind in Ordnung miteinander und niemand muss sich verbiegen. Man muss aber auch keine Angst haben, dass man morgen verhungert.
0: Ja, das ist wirklich so ein Miteinander, ne? Und ich finde, bei uns ist das so häufig so gegeneinander irgendwie. Ja, alles passt.
2: Gut, dann kommen wir zu den Themen.
1: Beziehung.
0: Okay, Beziehung. Ähm, ich finde, das ist ein häufig missbrauchtes Wort, indem man sich über die scheinbaren guten Dinge, die in diesem Begriff stecken, so profilieren könnte. Besonders schlimm finde ich den Spruch Beziehung statt Erziehung. Ich wüsste nicht, wo aus Erziehung das die Beziehung herauszunehmen ist. Also, ich finde solche, solche Dinge immer ganz, ganz schlimm weil Leute dann denken, könnten irgendwie, ja, Hauptsache ich habe eine Beziehung, dann brauche ich nicht zu erziehen. Also ich, ich würde das so ganz platt auch tatsächlich sagen. Der Spruch ist genauso platt. Beziehung statt Erziehung, ich finde das total dämlich.
1: Ja, dieser Missbrauch, ne, das betrifft ja nicht nur das Wort Beziehung, sondern auch so oft das Wort Bindung, was dann... Was dann so verunsichert die Leute. Die Menschen kommen ins Training und ähm, KundInnen sagen dann, ich wünsche mir, dass unsere Beziehung und unsere Bindung besser wird. Und man hat gesagt, die ist so gar nicht gut, daran müssen wir dringend arbeiten. Und stellen dann daraus so alles in Frage, laufen mit dieser Bindungs- und Beziehungsbrille durch die Gegend und sehen alles nur noch durch diese Brille der schlechten Beziehung, das kann so viel kaputt machen, wenn man das in, in Trainings verwendet und damit so leichtfertig umgeht. Also Beziehung ist ja so vielfältig. Es gibt so viele Arten und Weisen von Beziehung. Und nur weil ich eine Beziehung habe, heißt das ja, sagt das ja noch lange nichts über die Qualität der Beziehung aus. Dasselbe gilt ja für Bindungen, wenn man da so in die Bindungstheorien schaut. So eine Bindung kann ja auch einfach ganz furchtbar krank machen. Und dann eine ganz, ganz enge und ganz, ganz intensive Beziehung oder Bindung zu seinem Hund zu haben, ist dann gar nicht so das Nonplusultra. Das wird immer so ein bisschen so vermittelt und dann ja, sprechen immer alle von so tollen und engen und intensiven Beziehungen, aber am Ende macht's ja die Mischung und die Balance.
0: Man leitet im Grunde genommen einen Begriff, der noch nicht mal in der Mutter-Kind-Forschung so richtig gänzlich durcharbeitet ist, wo immer noch ganz viel zu tun ist. Den leitet man so eins zu eins ab auf die hundehalter halter hund beziehung und ich finde das schon ein Stück weit vermessen. Man könnte im Grunde genommen sogar sagen, ernsthaft, dass der Begriff Bindung zwischen Hunden und Haltern auf der Ebene so nichts zu suchen hat. Und dann wird Bindung quasi auch von vielen Leuten so benutzt, als Druckmittel, als Angstmittel. Ja? Machst du das nicht, hast du eine schlechte Bindung. Und das lähmt die Leute, anstatt stark zu machen und zu sagen, du hast eine Beziehung, Bindung lassen wir erstmal draußen vor. Und die mag vielleicht in einer Schieflage sein, aber daran kann man ja arbeiten, an Beziehungsstrukturen. Aber an Bindungsthemen würde mir das erstmal so zwischen Hundehalter und Hund anfangen zu arbeiten, relativ schwer fallen. Und wenn, dann ist es so so ein bisschen zu plakativ, finde ich. Also, ja.
1: Ja, das ist tatsächlich ein ganz, ganz wichtiges Thema. Ne? Ähm, gerade jetzt bei uns ist ein Welpe eingezogen und ich finde das ganz, ganz spannend, jetzt bei mir selbst zu beobachten, wie gut mir das jetzt gelingt. Ne? Beim, beim dritten Hund und ähm, mit Erfahrung und auch dem nötigen Wissen dafür, wie gut mir das oft gelingt, mich abzugrenzen wie schlecht mir das in der Vergangenheit manchmal gelungen ist und was für eine Herausforderung es aber dennoch immer wieder ist, sich da abzugrenzen und ganz oft auch dieses diese ständigen Bemühungen, dieses Infragestellen, geht es dem Hund gut, mache ich das gerade richtig, bin ich nett genug, nett ist immer sowas. Wo, wo KundInnen immer ganz viel Sorge haben, dass der Hund sie dann nicht mehr mag, wenn sie irgendwas tun, wo der Hund Beschwerde einlegt. Und Abgrenzung hat ja auch viel damit zu tun, mal was auszuhalten, Unzufriedenheit auszuhalten oder auch auf der Beziehungsebene vielleicht dann auszuhalten, dass man Gefahr läuft, dass das Gegenüber gerade die eigene Entscheidung gar nicht so cool findet. Und man bleibt dennoch dabei und ist überzeugt davon, von seiner eigenen Idee.
0: Wenn man irgendwann lernt, den Zweifel nicht mehr zu kommunizieren, den Zweifel an seiner Rolle und an seiner Wertigkeit dem Hund gegenüber, ich glaube, dann finden Hunde einen so richtig gut. Selbst auf die Gefahr hin, dass man hier und da einen Fehler macht. Das wäre so für mich das höchste Ziel überhaupt, was ich Leuten vermitteln könnte. Wirklich keine Angst bei keiner Entscheidung. So ändern kann man immer noch was. So schlimm sind Entscheidungen nicht, die wir treffen mit, mit unseren Hunden. Aber diese Unsicherheit und Angst irgendwie der Hund, was du schon sagtest, Jenny könnte sie nicht mehr mögen oder lieb haben oder so. Das, das stellt auch Hunde so ein Stück weit wirklich alleine hin. Das ist, da weiß jemand nicht, was er tut. Wie soll der Verantwortung übernehmen?
1: Sich auch darüber bewusst zu werden, dass Hunde uns ja so viel auch verzeihen. Also wir laufen ja, ja auch nicht den ganzen Tag durch die Gegend und sind äh, besorgt darüber, gerade unserem Partner gegenüber was Falsches gesagt zu haben, unsere Beziehung dann in Frage zu stellen. Also sich auch mal sicher darüber zu sein, dass eine gute Beziehung, dass man sich da Fehler erlauben kann, dass man mal probieren kann, wie weit kann man denn gehen? am Gegenüber dann auch vielleicht dann abzulesen. Ui, das war jetzt zu dolle oder Boah, das hat mich da überhaupt nicht weitergebracht. Das muss ich mir einfach merken, dass dass das nicht funktioniert. So lernt man sich ja auch kennen.
0: Ja. Sich souverän abgrenzen zu können, ist wirklich so etwas wie ja so eine emotionale Reise wirklich auf hohem Niveau mit dem Hund. Hunde lieben Menschen, wo Opportunismus, Schleimerei, Anpassung, Sinn macht und sich lohnt. Und es sieht von außen immer so ein bisschen arrogant aus, aber es ist gut. <lacht> es ist einfach gut. Wer sich abgrenzen kann, hat, hat einen Vorteil Hunden gegenüber, ja.
1: Absolut. So ein wohlwollender, gesunder ja, genau, Egoismus genau. mit leicht narzisstischen, ja. gesunden Zügen. <lacht> <lacht> ja. Rituale können wunderbar und total hilfreich sein, aber auch Stolpersteine sein, wissen, wann man Rituale etabliert, wann es vielleicht sinnvoll ist, so also ritualisiert. Der Hund weiß, was wenn wir da und da sind oder wenn wir im Restaurant sind, dann setze ich mich nicht mit auf den Tisch, sondern lege mich da drunter und dann ja, so ist das immer, so machen wir das immer, dass ich hier einfach liege, so. Aber das Ritual, dass es äh, jeden Morgen um 7.38 Uhr Frühstück gibt, das wäre vermutlich eher hinderlich, statt dann den Alltag zu bereichern.
0: Ja, also ich denke, dass wir Rituale brauchen, die helfen uns auch so durch den Tag, durch die Woche, durch den Monat zu kommen, vielleicht sogar durchs Leben zu kommen irgendwie. Ich glaube auch nicht, dass wir sie wirklich vermeiden können, weil wir ja auch Leuten, anderen Menschen, die ritualisierter oder die mit sehr vielen Ritualen leben, begegnen und darauf ja auch irgendwie gewohnheitsmäßig oder immer gleich oder was ein Ritual auch ausdrückt, ähm, reagieren und damit umgehen. Ich glaube auch, dass Hunde wirklich sehr viele Rituale haben untereinander und auch zwischen Mensch und Hund. Das glaube ich auch. Ich glaube nur, dass Rituale dann zu einer gewissen Berechenbarkeit führen und von gewissen Hundetypen diese Rituale genutzt werden können, um sich selber Vorteile zu verschaffen, die dann wieder zu Lasten des Menschen oder der Umwelt gehen. Wenn ich weiß, was kommt, weil wir das immer so machen und ich bin ein Egoist, dann nutze ich das. Und der Hund wäre so und man muss sich bewusst darüber sein vielleicht.
1: Man sollte da in Bezug auf das Zusammenleben mit unseren Hunden vielleicht schauen, wann ist es denn wirklich total super, dass Rituale uns eine gewisse Gewohnheit, eine gewisse Sicherheit, aber auch genau. meinem Hund eine Verlässlichkeit vermitteln. Und wann ist es in meinem Alltag kinderlich Und ich kann das vielleicht gar nicht gebrauchen, dass mein Hund ein Verhalten ritualisiert hat, oftmals realisieren wir aber ja auch erst ab einem gewissen Punkt, dass unsere Hunde vielleicht was ritualisiert haben, wo wir ganz unterbewusst Dinge immer wieder ähnlich oder gleich gestaltet haben und dann zeigt der Hund auf einmal ein Verhalten und man sagt, Huch, wo kommt das denn her? Und was ist das denn jetzt hier? Dann merkt man ja relativ schnell auch im Bauchgefühl, dem eigenen der eigenen Wahrnehmung, ob man da gerade was mit anfangen kann und ob man das fortlaufend immer so jetzt haben möchte. Ob das einen total bereichert gerade oder ob es anfängt zu nerven oder den den Alltag zu erschweren.
0: Muss ich nichts mehr sagen, passt.
1: Reichweite. Das ist ein Begriff, der einem ja im Social Media immer wieder begegnet, wo, glaube ich, häufig das Ziel ist, eine große Reichweite aufzubauen. Ich verbinde mit Reichweite aber auch direkt so Dinge wie Einflussnahme oder auch in gewissem Maße macht, man, man kann mit großen Reichweiten im Social Media aber ja bestimmt auch so, wenn man jetzt mal außerhalb von Social Media denkt, durch eine gute soziale Vernetzung und damit durch eine große Reichweite ja viel bewirken, ne? viel bewegen und das erstmal ganz neutral, also sowohl positiv als auch negativ. Ich würde jetzt mal behaupten, Michael, dass du eine recht große Reichweite hast, auf einer ganz anderen Ebene vielleicht, nicht gesprochen mit einem ganz großen, tollen Instagram-Profil mit ganz vielen tollen bearbeiteten <lacht> Bildern, sondern ähm, ja, auf, auf eine ganz subtile Art und Weise. Du bist gut vernetzt vermutlich, kennst viele Menschen. Erzähl mal, wie ist das mit so einer großen Reichweite?
0: Ich kriege das ehrlich gesagt gar nicht so mit, wie weit ich reiche, wo überall irgendwie was gehört oder gelesen wird oder oder gefühlt oder gemeint. Also Ich, ich glaube auch, dass ich nicht so, irgendwo lege ich schon ein bisschen Wert darauf, weil ich habe ja schon das Gefühl, ich hätte was zu sagen und würde das ganz gerne auch irgendwie streuen. So, Also ich kann das nicht ganz so platt sagen, irgendwie interessiert mich das auch nicht, das interessiert mich schon irgendwie. Ich bin selber nicht der der Instagrammer oder auch also der Direkte oder auch nicht bei Facebook oder auch nicht irgendwie andere Kanäle, bin ich irgendwie nicht so. Aber ich spreche ganz gern mit Leuten in dem Moment, wo es irgendwie ein Thema gibt und setze mich auch gerne inhaltlich so auseinander. Und ich glaube, das ist hauptsächlich meine Reichweite, dass ich von mir aus nicht so nicht so weit komme, was Räumlichkeiten angeht, aber ich nehme schon Raum ein, wenn ich mit jemandem spreche und wir uns gegenseitig ernst nehmen. Dann darauf würde ich schon mich, darauf würde ich auch bestehen, dass ich da so Raum einnehme. Und auf Mensch-Hund bezogen, wenn das so unser Thema ist, möchte ich auch meine persönliche Reichweite statt Schleppleine leben. Und, ähm, so weit, reichen. Schön gesagt. <lacht> so weit reichen mit meiner Persönlichkeit, dass der Hund so frei wie möglich laufen kann. Ich muss ihn nur erreichen halt. Und das ist die Reichweite.
2: 42 Argumente.
0: 42 Argumente? Ist das nicht die Anzahl der Zähne, die ein Hund hat?
1: Genau, <lacht> ja. Ich ja. sag immer äh, Briefe schreiben können sie ja nicht. Dafür haben sie dann andere Argumente. Ja, was, was soll so ein Hund machen? Das sind ja im Zweifelsfall, sind Zähne und diese 42 Argumente, wie du, Jona, gesagt hast, so ein bisschen die Lebensversicherung des Hundes, ne? Das bietet dem Hund Möglichkeiten. Aber vielleicht auch im, im Sinne von, um das Wort Argument nochmal aufzugreifen, ich glaube, es ist ja nicht das erste Argument in Diskussionen, was Hunde bringen. Es ist vielleicht häufig ein letztes Argument oder der Versuch, Argumente noch deutlicher dann an den Menschen heranzutragen. So Stichwort Aggression und Gewalt. Ich würde Hunden jetzt mal grundsätzlich unterstellen, dass sie erstmal nicht mit allen 42 Argumenten sofort in so eine Diskussion gehen, wenn wir uns da auf der Ebene weiter bewegen. Ich
0: glaube auch, dass wenn wir jetzt. Zähne nur als als Waffe sehen oder als als Durchsetzungsmittel wäre das auch falsch, weil sie knabbeln ja auch an dir rum und sie gabeln an deiner Hand und nehmen ihre Schnauze gegenseitig ins Maul und sind sehr viel mehr mit sozial positiven Argumenten, mit ihrer Schnauze, mit ihrem Maul, mit ihren Zähnen in Gange, dass diese wenigen Momente des druckerhöhten Umganges irgendwo nicht die Masse ausmachen. Es ist nur dann der, ich sag mal, das Argument hier und jetzt irgendwo, wo ich meine Argumente oder, oder meine Bedürfnisse eben auf den Punkt bringe. Ob das dann immer verhältnismäßig ist, was ja eine Frage der Entwicklung ist, ob ich gelernt habe, verhältnismäßig zu kommunizieren. Oder eine Frage der Genetik, was ja auch noch eine Rolle spielt in Verbindung mit Entwicklung. Ist das ja auch ein sehr komplexer Bereich. Da würde ich 42 Argumente schon sehr aufportionieren und sagen, in der Mehrzahl ist die Kontaktaufnahme sowohl Hund-Hund als auch Hund-Mensch auf der Ebene eher soziopositiv und nicht negativ. Die einzigen oder die wenigen, oder naja, Kaninchen sehen das wahrscheinlich alles anders, was ich hier sage, aber.
2: Kann ich nicht mehr hören?
0: Da gibt es hm, einiges.
1: Schwierig, es gibt so viel. Da gibt
0: es echt einiges, ja. Kann ich nicht mehr hören, ja.
1: Hast du mal einen hm. Tipp? Finde ich hm, immer Genau. Genau. Ganz Kann schwierig. ich immer kurz was
0: fragen? Hast du mal einen Tipp? Genau, Sehe ich. Ja, bin ich auch so. Kann
1: ich nicht mehr. Ui äh, Jugendhilfe und Hundetraining, das das ist ja sicher schwierig, ne? Ähm, <lacht> ist immer Ui das, das könnte ich nicht, kommt dann ganz oft immer. Ja dann dann lass das eben bleiben. Ich mach's ja nicht, weil ich's muss. <lacht>
0: Ja, Ich denke auch noch so an andere Dinge, weißt du, die kann man jetzt, finde ich, so gar nicht in Worte fassen, das sind mehr die Umstände, die versucht werden zu erklären, die ich nicht mehr hören kann. Auch Die werden auch alle unterschiedlich formuliert und ausgedrückt, aber die Gründe, die dazu führen, dass man einem Hund nicht vermittelt, was ist richtig oder falsch. diese Dieses sich selbst rauswinden aus Verantwortung, das kann ich nicht mehr hören. So Und ich weiß die Worte nicht, die gesprochen werden. Das kann jeder anders sagen, aber ich weiß schon, wenn jemand versucht, seine, man darf gerne hilflos sein, das finde ich überhaupt nicht schlimm, So nur wenn jemand das versucht, ethisch hochwertig, moralisch hochwertig zu begründen, dass er hilflos ist, um da gut aus der Nummer rauszukommen, das kann ich nicht mehr hören.
1: Karnes Studium. Geile Sache. ja. Ist was, ich muss mich da an die Worte von dir, Michael, erinnern, als wir uns dann bei Kathi da in Weiburg gesehen haben. Ich mhm. glaube, du hast so im übertragenen Sinne sowas gesagt, wie das Karnes-Studium hätte dir wirklich gut gestanden oder du hättest gut äh, ins Karnes-Studium gepasst. gepasst. Ja, genau. Ja. Genau, das ist ja tatsächlich was, also Karnes und das Karnes-Studium ist mir, immer wieder begegnet, so die letzten Jahre. Ich glaube, das Argument und so so platt und so, so subtil, wie es sich anhört, war, dass ich nicht anerkannt habe oder noch nicht richtig wertschätzen konnte, damals, so vor vier, fünf Jahren, was das eigentlich heißt, dieses Studium, wie umfassend das ist und wie hochwertig und fundiert dieses Wissen ist, was da vermittelt wird. Man sieht, glaube ich, ganz oft nur diese drei Jahre und diese Summe an Geld und fühlt sich erschlagen, wenn ich jetzt als ganz normale Hundehalterin argumentiere. Und ich glaube, das war so ein ganz, ganz platter Grund, weil ich auch so von von dem, wie ich aufgewachsen bin, immer zusehen musste, dass ich mein eigenes Geld verdiene und dass ich das, was ich da machen möchte, so aus eigener Tasche finanziere und dafür auch aufkomme finanziell, was ich da so alles vorhab dass ich mich dann gegen das Karnes-Studium entschieden habe. Mittlerweile wüsste ich es besser und würde meine Prioritäten anders setzen und würde das auch ganz anders wahrnehmen und wertschätzen, was dieses Studium da eigentlich ist. Nicht, dass ich sagen würde, ich würde es jetzt so einfach morgen beginnen. Tatsächlich würde ich mir aber wünschen, ab und zu mein Mäuschen spielen zu dürfen im karnes weil ich glaube, dass ich an ganz, ganz vielen Ecken noch unwahrscheinlich profitieren würde davon von dem Wissen, was da vermittelt wurde und dass mir ja so ja was heißt so, so nachhaltig, aber so ganzheitlich wie mein Training doch schon wie ich mein Training doch schon bezeichnen würde, glaube ich, dass da noch wirklich Luft nach oben ist und dass ähm, Teile des Kanes Studiums mich da auch wirklich qualitativ noch wachsen lassen würden.
0: Ich kann da nicht mehr zu sagen. <lacht> ja. Ja. Du hättest da echt gut reingepasst, so. Diese, die, auch die, diese klare, diese Fähigkeit, auch Emotionen zu sortieren und, und damit klar umzugehen und erstmal laufen zu lassen und nicht keine Emotionen zu haben. Das ist Quatsch. Aber nicht so auf dieser Ebene zu argumentieren. Das ist so ein ganz wesentlicher Punkt dabei. Weißt du, worum es geht?
1: Rückgrat.
0: Kann ich gut.
1: Ja. Ich kann mich an so ein Erwachsenen-Freundschaftsbuch erinnern. Das ist ganz witzig, weil da gefragt wurde, was kannst du nicht leiden und, und was macht dich irgendwie sauer oder wütend. Und ich erinnere mich, dass ich dahin geschrieben habe, Menschen, die wenig bis kein Rückgrat haben. Ja.
0: Das ist immer so eine Sache mit dem Rückgrat. Ne? Also ich glaube, dass es da vielleicht nicht nur ein Rückgrat gibt, sondern mehrere irgendwie, je nach Raum, in dem man sich gerade befindet. Ob es privat ist, so, in Beziehung und persönlichen Auseinandersetzungen oder ob das beruflich ist. So. Ich finde, das kann man durchaus schon mal irgendwo trennen. Was ich beanspruchen darf, ist ganz einfach, dass ich in beruflichen Auseinandersetzungen das immer total wichtig finde, Rückgrat zu haben, nicht in Bezug auf irgendwie, das habe ich mal gesagt und dazu stehe ich immer so. Das heißt, dass ich so unveränderlich steif bin, so ein hm, steifes Rückgrat habe, sondern ich fand es wichtig, einfach auch gegen das gemocht werden vieler andere, gegen, also nicht gegen an, sondern einfach nur sich dadurch nicht abbringen zu lassen und weiterhin zu sagen, was man für richtig hält, selbst auf die Gefahr hin, dass es hier und da ein Fehler ist, den wir eigentlich nicht vermeiden können. so Und der vielleicht auch in der Weiterentwicklung erst des Themas der Arbeit, dieses Profils oder so, ja überhaupt erst erkannt wird, dieser Fehler. Woher sollte ich ihn wissen? Das ist ja erst in ein paar Jahren, wo das definitiv rauskommt. Und belegbar ist oder, oder veränderbar auch und machbar auf einer anderen Ebene. Das, das sind ja alles Dinge, die weiß ich am Anfang gar nicht. Aber ich glaube, dass dieses Rückgrat haben, einfach nicht wegzugehen, wenn es irgendwie da kritisch wird, dass das gerade in dieser Zeit jetzt so wo alles so, es gibt ein Wort, was mich wirklich auch so tierisch annervt, weil es auch den Anschein erweckt, es ist was Ehrenvolles, Nobles. Das ist so, ich kann moderat kann ich kaum ertragen. Lass uns moderat da moderat sein. hört sich
1: sein. für mich so nach Pudding, nach so schwammig ja. an. Ja. Ähm,
0: du kannst mich nicht greifen. Das ist moderat. Du kannst mich moderat
1: nicht greifen. Moderat ist jedem irgendwie so ein bisschen es ja. recht machen wollen, nur sich ja. selbst am Ende dann irgendwie nicht. Moderat ist so ein bisschen das Pendant zu nett und nett ja. ist halt auch irgendwie am Ende einfach scheiße.
0: Das kommt drauf an, da würde, ich jetzt, da würde ich jetzt zum ersten Mal sagen, weiß ich nicht, ich finde nett ist ja schon mal ganz toll, wenn jemand nett sein kann. Und ich finde, Nett ist nicht die kleine Schwester von Scheiße, sondern vielleicht einfach mal was sehr, sehr Wohltuendes, Gutes, Schönes. So, ich würde das von Moderat trennen. Ich würde da, würde ich sagen, Moderat ist wirklich so ein politisch politisches Thema, irgendwie so ein unverbindlich.
1: Vielleicht hat es bei mir auch nur meinst. diese negative Konnotation, weil ich mit Nett einfach verbinde, dass mir jemand empfiehlt, geh da mal hin, das ist nett und dann weiß ich gar nicht, na ja, wie ist ja. es denn da, weil nett ist erstmal also wenn du sagst, wenn jemand nett ist, ist das ja schon mal gut, dann dann würde ich sagen, wenn jemand vielleicht freundlich oder respektvoll ist, nett ist für mich auch immer so ein bisschen unauthentisch, so nett ist so jemanden anzulächeln, obwohl man es eigentlich gar nicht fühlt. Nur um irgendwie nett.
0: Aber wenn du es fühlst und du lächelst nett und freundlich?
1: Dann ist es, ja, ich. Also <lacht> vielleicht ist es dieses, per, diese persönliche Wahrnehmung ja. von nett und dieses, diese persönliche Bewertung. Vielleicht muss ich da weniger bewertend sein. Aber wenn mich jemand nett anlächelt, dann. Würde ich so in meiner Welt sagen, der meint das irgendwie gar nicht so. Wenn man einfach nett lächelt, wenn man wirklich freundlich, überzeugt, authentisch lächelt, dann habe ich direkt ein ganz anderes Lächeln im Kopf als bei nett.
0: Wir kommen ja über Rückgrat, ne? Wir kommen ja über Rückgrat genau. äh, zu nett und moderat. Ich vermisse in der Politik, und das geht ja immer auch rückwirkend auf die Gesellschaft oder es geht eben auch andersrum von der Gesellschaft in Richtung Politik und man kann es ja auch sowieso gar nicht trennen. Ich vermisse wirklich Politiker in verantwortlichen Positionen, die wirklich eine Meinung haben und diese Meinung richtig gut vertreten und nicht immer nur kurz vor der Wahl und nicht so populistisch irgendwie. Und, und ich glaube, dass das im Bereich des, der, der Hundegeschichte auch so etwas ist. Viele Leute fühlen vielleicht, das scheinbar mutmaßlich Richtigere, aber trauen sich nicht, das zu sagen oder zu leben, weil sie dann irgendwo Gefahr laufen, bewertet zu werden auf eine Art, mit der sie nicht zurechtkommen. Du und hast ja auch eben da, gesagt, ja. entschuldige
1: für die Unterbrechung, nee, du hast Alles eben gut. gesagt, Rückgrat bedeutet ja nicht unbedingt, dass man das, was man gesagt hat, auf Biegen und Brechen durchsetzt oder oder Nein den Anspruch hat immer nur... Dass man die Diskussion, dass man die Diskussion
0: aushält. Weißt du, die Diskussion genau, darum, so ob du richtig bist so oder falsch, die musst du aushalten.
1: Auf so eine ganz physiologische Ebene gebracht bedeutet Rückgrat ja eigentlich nur, dass man auch, ne, dass man sich nicht verbiegen und, ähm, verzerren lässt, so, und mal, mal so und mal so und irgendwie so, also, Wandelbarkeit ist ja noch was komplett anderes als so ein sich ständig verbiegen und dauerhaft versuchen auch sich Anzupassen auf so eine ungesunde Art und Weise dann, dann verliert man so sein Rückgrat. Rückgrat im Körper ist ja auch so eine innere Mitte, ne? in seiner Mitte sein und wissen, wer man aufrecht. ist und so bei ja. sich sein und aufrecht sein. Und ja,
0: genau. Aufrichtigkeit, das, ich finde, das ist ein schönes Wort. So aufrichtig sagen, was man denkt und was man fühlt. Und wenn wir das alle machen würden, hätten wir eine geile Basis, eine geile Ebene. So. ja aber in marktwirtschaftlich orientierten Situationen wird es schwierig. <lacht> Geschickt eingeblendet, Iona.
2: Das würde ich gerne von dir wissen.
1: Ganz spontan fällt mir da ein, würdest du gerne was lernen wollen, was vielleicht gar nichts mit Hunden- oder Hundetraining und Beratung, Hundeverhaltensberatung zu tun hat. Irgendwas, was du bereichernd fändest, irgendwas, was du spannend fändest. Vielleicht auch irgendwas, was du, wo du sagst, das würde ich gerne können, aber das kann ich einfach nicht, weil es nicht mein Ding ist.
0: Ja, also ich würde schon manche Sache wirklich lernen wollen, die so mit meinem Leben nichts zu tun hat, ja. Oder ich habe auch viele Sachen gemacht, die mit meinem Job und so nichts zu tun haben, die ich gelernt habe. Ja, da wäre ich sehr offen so. Das ist ja immer so eine Interessenssache, weißt du, wo einen das hinzieht. Ich würde auch noch gerne viel über mich lernen. Ich glaube, das ist immer das größte Projekt.
1: Irgendwas klassisch erlernen, beispielsweise ein Instrument oder Töpfern lernen. <lacht>
0: ich habe als Kind mal... Ähm, Flügel, also Trompete gelernt, so gelernt im Sinne, wie weit man das lernen kann, ohne weitere Ambition. Habe später sowas nochmal versucht mit Saxophon, da war ich dann erwachsen und hatte auch schon Kinder. Das war für mich ganz witzig, für alle anderen eher belastend. Ich habe mir immer wieder mal was vorgenommen zu lernen, immer wieder. Ich habe immer wieder völlig berufsfremde Dinge gemacht, die ich lernen wollte. Ich habe einen Sportbootführerschein gemacht für... Binnen und Booten und bin nie Boot gefahren. Also ich habe nur diesen Lehrgang gemacht, diesen Kurs und das war schön, toll, aber ich habe es nie umgesetzt. Halt. Ich habe so ein paar Sachen gemacht, ja, aber das war vielleicht nicht die Antwort auf deine Frage, oder?
1: Doch schon auch. Ja, es ja. ja irgendwie kein richtig ja. und ich hab, kein ich hab, falsch.
0: Ich habe eine ganze lange Zeit immer versucht, ganz viele unterschiedliche Menschen Lebenssituation, Länder, Beziehungen, sowas kennenlernen zu wollen. Ich war immer sehr interessiert, ganz, ganz lange, lange, lange Zeit an solchen Themen so und habe das immer sehr aufgesogen. Schicksale, also das, ich war fasziniert so an diesem Lebensthema und das ganz breit aufgestellt so irgendwie und ich glaube, dass das manchmal so eine so eine Ermüdungserscheinung ist, vor der man sich auch so ein bisschen schützen muss, dass einen das irgendwann nicht mehr interessiert dass man das nicht mehr lernen will. So. Und dann ist es natürlich eine schöne Flucht in so ein Sachthema, sich zu verlieren und dann irgendwie Bonsai-Pflanzen zu züchten und irgendwie, ja, Hauptsache, du musst nicht dich auseinandersetzen mit, mit Menschen, mit Emotionen auf dieser Ebene und so weiter. Ich hatte immer mit Emotionen zu tun. Das, das ist so. Ich glaube, mein Hauptarbeitsfeld gewesen, immer irgendwie auf Gefühle und in Gefühlen und mit diesem Thema im Gespräch, im Geschäft und verwickelt zu sein. Und Mensch und Hund, es gibt für mich nichts Emotionaleres als diese Kiste irgendwie so. Auch bizarr irgendwie. Voll, ja. 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 Äh, Aber, darf ich
1: dich fragen, ja. was dein eigentlicher, hast du ganz früher so jugendlichermäßig ganz klassisch so einen Beruf erlernt?
0: Ich kann das ja mal kurz sagen. Das ist auch irgendwie schnell erzählt irgendwie. Ich habe Realschulreife gemacht und habe dann versucht Tischler zu lernen. Dann ist irgendwie in der Mitte der Ausbildung der Meister gestorben. Ich hätte übernommen werden können, habe es aber nicht gemacht und bin zur Polizei gegangen. War zehn Jahre Polizist, habe dann gekündigt und habe Abitur nachgemacht und habe studiert und dann nochmal Deutsch und Geologie. Alles nicht fertig. Ich wiederhole das nochmal. Alles nicht fertig. Aber ich habe in ganz viele Sachen... Ähm, durchaus ähm, Einblicke und, und Ahnung, wie sie funktionieren und wie sie zusammenhängen. Und bin dann mehr oder weniger über Bettina in die Szene mit den Hunden gekommen. Ich hatte auch vorher schon was mit Hunden zu tun, aber ich hatte nie daran gedacht, das zum Beruf zu machen. Das
1: Ja, das stimmt. Ist passiert. Daran erinnere ich mich. Da hast du mit Jona ja. in der ersten Podcast-Folge genau. drüber genau. geredet, wie genau. deine das, Frau das, dich da so ein bisschen in den Bann gezogen hat. Dann. Genau.
0: Das ist mit mir passiert. Ne? Aber ich habe schon so ganz viele Versuche zumindest einer den Eltern gefallenen bürgerlichen Existenz ähm, hinter mir. so Und bin damit letztlich, gescheitert wäre falsch, weil es ist ja was geworden. Aber das wäre nichts für mich gewesen. Das, was ich gemacht habe, das war genau das, was ich habe machen sollen. Und ich habe dadurch einen mega Inhalt in meinem Leben gehabt, zu der Familie dazu, was wirklich ein gnadenloser Luxus ist. Das zu leben und zu arbeiten, worauf man echt Bock hat. Und wo man auch noch was entwickeln konnte. Ich konnte ja was entwickeln. Und das war einfach mega geil.
1: Ja. Und irgendwann haben deine Eltern dann auch gesagt, ähm, ja, nee. der, der kann der <lacht> kann schon auch irgendwie Geld damit verdienen. Ich muss immer <lacht> daran denken, äh, meine Eltern, äh, mein, mein Vater hat da glaube ich mittlerweile, weil der so ein bisschen in meinen Beruf reinschnuppern konnte in die Jugendhilfe, da ein komplett anderes Bild und ist da sehr ehrfürchtig auch vor dem, was ich da mache. Aber ähm, meine Mama sagt immer noch ganz gerne, die arbeitet in der Anstalt und ähm, macht noch irgendwas mit Hunden. Die sind auch ja, ein genau. bisschen ihre.
0: Ja, ja. so, genau, so ist das bei meinen Eltern auch geblieben. Die sind mittlerweile äh, beide verstorben. Die haben den Moment, das zu verstehen, leider nicht erlebt. Ähm, ich fand es ein bisschen traurig und ein bisschen auch abwertend teilweise. So, das ist ja auch das, was man bei dir raushört. So, es ist eher abwertend. Das ist aber ja nicht dein Problem und auch nicht mein Problem. Das ist ja das Problem unserer Eltern gewesen. Und die haben ihre Gründe für ihre Probleme. Und dafür bin ich persönlich auch sehr dankbar, das nicht mehr mitschleppen zu müssen. So,
1: das ist auch, glaube ich, unwahrscheinlich schwierig, ne? Um so auch, ich bin dann immer ein Fan davon, auch mal so die Lanze zu brechen für Außenstehende, nicht? nur für dann meine oder deine Eltern. Also mhm. wie wie soll man denn jemandem erklären, dass man da irgendwie so 50 bis 60 Euro für so eine Stunde Beratung und mal so ein bisschen über Hunde reden und dann soll da so viel passieren. Und also für für Leute, die so gar nicht mit Hunden in Beziehung sind und das so gar nicht nachvollziehen können, ist es auch kaum greifbar. Und für die meisten in der Gesellschaft ist es auch nicht greifbar, was ein Jugendlicher oder eine Jugendliche mit 13 da teilweise an, an genau. Geschichte mitbringt. Also ja, ja dann, dann gibt es immer dieses schöne Wort, die schwierigen Jugendlichen oder das sind verhaltensauffällige Jugendlichen oder irgendwelche ICD-10-Diagnosen, die dann da auf so einen Zettel geschrieben sind. Aber was das dann letztendlich heißt und bedeutet das kann kaum jemand nachvollziehen. Und dann wird ja. nur immer von Erziehung und ja, Respekt oder fehlendem Respekt gesprochen ja. oder ja. Weißt
0: du, ich finde, ich finde, das kann man sich ganz einfach machen. Und da kann man auch, finde ich, gut rauskommen aus der Nummer, wenn es um Bewertung geht oder so. Ähm, der Hund spielt gar keine Rolle. Du hilfst Menschen.
1: Ja und und wenn man Wo es noch Menschen, ein bisschen ein weiterbringen möchte, wir gehen ja, ich sag mal ganz blöd, wir in also in der Pädagogik und ich komme dann noch so ein bisschen eher auch aus dem Systemischen. Da könnte Tanja Elias oder Tanja Elias äh, wahrscheinlich jetzt noch ein bisschen mehr zu sagen. Das ist auch eine der ersten Kanis Dozentinnen, die ich kennenlernen durfte zusammen mit Rainer. Dann kann man noch nicht mal so großspurig sagen, wir Menschen, sondern irgendwie geht es ja dann darum, wir helfen denen, sich am Ende selbst zu helfen. Also, ja. ähm, es ist ja dann. Am, so, Ende wir bleibt es, am
0: Ende bleibt es wirklich, wir helfen Menschen. Ob das jetzt Hilfe zur Selbsthilfe ist oder du sagst denen, wo der Schlüssel liegt, ist ja völlig, finde ich, völlig egal.
1: Das stimmt, ja. Das, müssen das hört sich wir, das immer müssen so ein bisschen an. Das überträgt auch ganz, ganz oft eben die Verantwortung so an den Hundetrainer oder die Hundetrainerin. Ja. Und man geht dann immer so schnell dazu über, auch zu sagen, nee, bei der Trainerin, bei dem Trainer, da war ich, der war einfach schlecht. Das hat mir überhaupt nichts. Der konnte ja. mir nicht helfen. Ja. Das mag ganz, ganz oft so richtig sein ja damit überträgt es aber auch immer so nur die Verantwortung auf den Trainer oder die Trainerin. Ja. Ich gehe da mit meinem Hund hin und dann passiert was und der ist dafür zuständig, dass uns geholfen wird. Ja. Also wir müssen schon auch immer darauf schauen, die, den, die Menschen müssen auch wollen, dass denen geholfen wird und die müssen auch ja. schon Bock haben auf... Hilfe und ja, müssen ich, ich selbst glaub, Hilfe ein, leisten wollen.
0: Ich glaube, auch ein Teil dieser Frage oder dieser Antwort war ja, dass wir uns, finde ich, dass man darauf achten muss, sich nicht selber abwerten zu lassen in dem, was man beruflich macht, nur durch die Unwissenheit anderer. Das ist ja auch nicht mein Problem, sondern auch wieder deren Thema. Also im Grunde genommen, wenn wir wissen, was wir machen und wir haben diese wirklich fachlichen Grundlagen und darauf würde ich schon Wert legen und nennen wir nennen uns alle Hundetrainer, das ist ein großes Problem. So, weil wir sind so austauschbar, auch inhaltlich, wenn der Name bleibt. Mit vielen könnte ich mich halt überhaupt nicht identifizieren und viele können völlig andere Stile fahren und ich weiß ganz genau, das ist super. Die haben andere Worte, andere Sätze, andere Bilder, aber die Kerne, die passen, weißt du, das ist, wie, also wir haben einen Beruf, der anfängt, ein an Berufsbild zu sein und zu werden, der noch lange nicht wirklich durchstrukturiert und fertig ist. Und wir sind einer der Anfänge, wenn nicht sogar der, ich sag mal, der zumindest am breitesten aufgestelltesten Anfänger, aber es gab auch andere mit uns. Es wäre schön, wenn sich da irgendwas in Zukunft wirklich herausbildet, was dann diesen ganzen Wahnsinn um Zertifizierung und Paragraph 11 schwach sind, diesen ganzen diese ganze Merkwürdigkeit, wenn das wirklich einmal richtig strich und dann gibt es so eine Endabrechnung und dann fängt man neu an das Thema aufzubauen. Das wäre eigentlich wirklich das Schönste. Ich habe manchmal so das Gefühl, es ist so verfahren, dass man da den Weg kaum noch so sieht. Ich muss noch eine Frage an dich stellen, Jenny. Das ging mir die ganze Zeit durch den Kopf. Ähm, ich weiß ja nicht, wie du lebst, wie auch immer, aber bist du ein zufriedener Mensch?
1: Ja, doch. Absolut. Gut. Jetzt fängt auch gerade mein Hund hier unterm Tisch an zu träumen. <lacht> und es gibt Geräusche.
0: Ja, und ich werde so ein bisschen angeguckt mit so einem Fragezeichen, wann es denn jetzt endlich Fressen gibt, weil durch den Podcast bin ich in der Zeit so ein bisschen aus dem Ritual rausgerutscht. <lacht> Nein, ich finde zufrieden sein mit dem, was man macht und wie man lebt, ist das Tollste, was einem passieren kann. So, Das ist wirklich richtig gut.
2: Okay, zum Schluss die Frage, die ich allen DozentInnen auch einmal stelle und ich habe sie dir, Michael, tatsächlich noch nicht gestellt, weil die erste Personenfolge haben wir zusammen gemacht Oder gab es diese Frage noch nicht. Deswegen bin ich umso gespannter, was du jetzt sagst. Es ist die gute Fee-Frage. Ihr habt also normalerweise sind es drei Wünsche frei. Ich würde jetzt aber sagen, jeder bekommt einen Wunsch und auf den dritten Wunsch müsst ihr euch einigen, weil wir haben ja pro Podcast-Folge natürlich nur drei Wünsche. So ist die Podcast-Fee. Und
1: drei Wünsche für die Hundewelt.
0: Willst du anfangen, Jenny?
1: Ich kann anfangen, ja. Ich habe mich auch schon ein bisschen darauf vorbereitet, in weiser Voraussicht darauf, dass diese Frage vielleicht kommen wird. Ich würde mir wünschen, weil es mir in den letzten Wochen so oft begegnet ist, dass nicht alles, was man mit seinem Hund tut und nicht nicht alles, wie man sich als Mensch seinem Hund gegenüber verhält, als Methode seinen eigenen Namen bekommt und auf irgendeinen Urheber, der das Recht hat, dieses Verhalten oder diese scheinbare Methode so für sich zu beanspruchen, da geht irgendwie so viel Authentizität verloren, wenn man sagt, hast du gerade den Schnauzengriff angewendet oder ist das, was du da gerade tust, die Pause aus dem und dem Konzept, aus dieser Methode von diesem Trainer oder dieser Trainerin. Erstmal finde ich das unfassbar anstrengend, auch immer allem einen Namen geben zu müssen. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie zwischenmenschlich irgendwas tun, wenn wir uns mal irgendwie was wirklich Schönes wie... Küssen vorstellen und plötzlich fragt dann jemand, was für eine Kusstechnik wendest du denn da gerade an? Ja. Äh, irgendwie, oh. das, das, das wird alles so unauthentisch und so steif und so skurril und man fängt plötzlich an, alles, was man da tut, zu hinterfragen. Da geht so viel Bauchgefühl verloren und auch irgendwie so viel mit der Frage einher, darf man das, darf man das nicht, ist das erlaubt, ist das noch in Ordnung, ist das eine ähm, ne gängige Methode, die da irgendein Hundetrainer oder eine Hundetrainerin da für sich proklamiert hat, ist das gut, ist das schlecht, ist das nett, ist das böse. Letztendlich kommt es ja irgendwie darauf an, dass es für den Hund verständlich und für den Menschen authentisch mit einem guten Bauchgefühl ist und nicht, weil mir da gerade jemand sagt, du wende doch mal die und die Methode an oder wenn dein Hund da was im Mäulchen hat, was der da nicht haben darf, dann darfst du auf gar keinen Fall den Schnauzgriff machen. Und da sind wir jetzt wieder am Anfang, so, weil das schadet dann der Beziehung zu deinem Hund. Und da, glaube ich, haben so viele Menschen Angst vor, Entweder und, haben und alle, sie Angst davor
0: oder sie machen sich über solche, solche Begrifflichkeiten zum Profi. Das ist ja, ja, auch, auch das, häufig so ein ich muss Getue. dem Kind,
1: ich muss dem Kind nur einen Namen geben und dann ja. hört es sich nach was an ja. und dann bin ich sofort professionell. Also
0: geil, geil sind so Kundinnen, wenn du, wenn die ankommen und aus dem Auto aussteigen und dann sagen, ich arbeite mit der Schleppi, dann weiß ich schon immer, das ist so ein, Pseudo-Fachmann-Getue, die sind eigentlich in der Hundeszene, um bloß ja, kein Problem zu haben, weil sonst hätten sie irgendwie keine Kontakte mehr zu dieser zu dieser Pseudo-Profi-Welt. Es gibt so verrückte Effekte und so merkwürdige Sachen da. Aber ich weiß jetzt schon, so wenn du so argumentierst, warum ich dich gut finde und gut fand, dass mit diesem Fachmann-Getue, das passt wirklich. Und allem einen Namen zu geben.
2: Ihr habt noch zwei.
0: Okay, wir haben noch zwei Wünsche. Gut. Ich bin total auf jeden Fall von Herzen bei diesem Wunsch und teile den schon mal. Vielleicht können wir den ja im Anschluss als gemeinsamen Wunsch formulieren. Dann hat jeder jetzt noch einen eigenen. Ich habe neulich mal mit einer Frau gesprochen, die ich sehr mag und die auch so mit Hunden was macht, jetzt nicht beruflich, da ist sie Psychologin. Die hat sowas gesagt wie, dass es kaum noch Menschen gibt, die mit Hunden in irgendeiner Form absichtslos zusammenleben und das hat mir viel zu denken gegeben. So, das kann ich auch hier so gar nicht erklären. Ich kann mir nur wünschen, dass Menschen darüber nachdenken und vielleicht als Ergebnis haben, ihren Hund in vielen Bereichen einfach mehr in Ruhe zu lassen. Nicht so an ihn rumzuzerren, nicht so an ihn rumzufusseln, nicht so ihn alles abzunehmen. Ich hoffe, dass ihr wisst, was ich meine. Es ist so ein, ein, ein pseudo-wohlwollender Vorgang der auch teilweise aufgrund seiner Unendlichkeit als Missbrauch beschrieben werden kann, wenn man jemandem echt nicht diesen Raum gibt für sich selber. Auch Hunden. Einfach mal in Ruhe lassen.
2: Jenny,
1: du hast noch einen Wunsch. Ich glaube tatsächlich, dass mein Wunsch... Wenn Michael und ich uns dann darauf geeinigt haben, dass der Erste, der von mir geäußert wurde, unser Gemeinsamer ist, dann würde ich mir tatsächlich qualitativ hochwertigere Ausbildungen wünschen, einheitliche Standards, was die Qualifizierung und die Zulassung von TrainerInnen im Bereich Hund angeht, weniger Mist Gunst, auch unter Ausbildungsstätten, weil ich glaube, dass schon auch ganz klar ist, dass gewisse Dinge nicht verrückbar und gewisse ähm, Standards nicht unter den Tisch fallen, gelassen werden können, so, aber dann hat jeder nochmal das Bedürfnis, eine neue Ausbildung aus dem Boden zu stampfen und das für sich zu proklamieren. Und ich glaube, wenn man da ganz viel Fachlichkeit zusammenbringen würde und ganz viel Eitelkeit vielleicht weglassen würde, dann ja. könnte man da Deutschland und vielleicht sogar europaweit was ziemlich tolles auf die Beine stellen. Das ist so ein Ding. Da habe ich mich beispielsweise mit Sandra Wesenberg drüber ausgetauscht im Bereich der tiergestützten Ausbildungen und ähm, der in der tiergestützten Pädagogik, weil das das eben auch betrifft. Also das ist derselbe ja. Schuh, der da an derselben Stelle drückt. Und ich glaube, dass das da viel mehr Wert auf qualitativ hochwertige Ausbildungen und eben, naja, ein bisschen auch zusammenhängt mit dem, was ich gesagt habe, ne? dass nicht jeder seine Methode für sich proklamiert, sondern da auch mal geguckt wird, wohlwollend den Auszubildenden und StudentInnen gegenüber zu sein, wohlwollend dem Hund gegenüber zu sein, ohne für sich den Anspruch zu erheben, das Einzige wahre zu sein.
0: Das wäre... Ein wirklich schöner, ein schönes Zukunftsbild, ja.
1: Ja, vielen Dank, ihr
2: beiden, für dieses Gespräch untereinander. Es war ja jetzt das erste Mal, dass ich so ein bisschen anderes Format ausprobiert habe. Ich bin schon total gespannt, was da am Ende bei rauskommt. Ich fand es auf jeden Fall sehr interessant, euch zuzuhören. Eine neue Erfahrung hier im Podcast.
0: Ich sag auch schönen Dank Jenny und dir auch, Iona. Jenny in diesem Kontext wirklich nach dem Warmlaufen, wirklich Gespräche führen zu können, die ich sehr, sehr sinnvoll finde und sehr angenehm und sehr... Und ich freue mich, dass ich mich so nicht getäuscht habe, in deiner intellektuellen Art dieses Thema Hund so anzunehmen Finde ich wirklich richtig super
1: toll. Ich freue mich, dass ich die Möglichkeit hatte, zum einen mich mit dir, Michael, auszutauschen, zum anderen aber auch einfach die Möglichkeit, mal was zu sagen und so... Gedanken einfach teilen zu können, in Austausch zu gehen. Ich danke, dass ich diese Rubrik eröffnen durfte, sozusagen. Und äh, ja, danke Jona, dass du die Idee hattest. Ich unterstelle dir einfach mal. Du hattest die Idee, danke Michael, dass du dich darauf eingelassen hast. Dann macht's gut.
0: Macht es gut. Bis dann. Tschüss.
2: Tschüss. Das war sie, unsere Pilotenfolge für die neue Kategorie Außenreize. Ich bin gespannt, wie es euch gefallen hat. Für Feedback schreibt uns wie immer gerne auf Instagram unter kanis -künos oder auf Facebook unter kanis. Mich findet ihr auf dem Instagram-Kanal Jona und die Hunde. Als nächstes erwartet euch dann wieder ein ExpertInnen-Interview, wie immer freitags in zwei Wochen. Bis dahin, vielen Dank für euer Interesse. Ich wünsche euch und euren Hunden eine gute Zeit. Tschüss! Thank you.